1: Willkommen zusammen zu unserem Nerds Podcast. Doppelte Premiere für uns, Maren. Ähm das ist der erste Live-Podcast, den wir machen. Das heißt, es kann nichts mehr geschnitten werden. Ich weiß nicht, wie gut ich das finde im Grundsatz. Und das Zweite ist, das ist das erste Mal, dass wir auch zu Gast sind woanders. Weil sonst sitzen wir immer in kleinen Kabinen und zeichnen für uns auf. Und das ist überhaupt keine Drucksituation hier. Finde ich super. So. Für alle, die jetzt nicht hier im Raum sind, weil sie das Ganze äh, da draußen hören, ähm, müssen wir noch ein bisschen was erklären, glaube ich. Das heißt nämlich, auch für die alle willkommen, wir sind hier heute in Berlin und zwar bei unseren lieben Gastgebern hier an einem späten Nachmittag. Ich komme gleich zum Punkt. Ne? Äh, bei den Social Recruiting Days und der Raum ist gefüllt. Ähm, als gäbe es parallel keinen anderen Vortrag, was glaube ich auch der Fall ist. So, wir äh, sprechen ganz oft im Podcast tatsächlich für alle, die das nicht kennen. Normalerweise dreht es sich um das Thema Performance Marketing, ganz oft dreht es sich um das Thema B2B, es dreht sich ganz oft um das Thema LinkedIn, aber es dreht sich heute alles um das Thema ähm, Social Recruiting bzw. Social Media Recruiting. Und wir sprechen ein bisschen darüber, was wir aus relativ vielen Kampagnen, die wir machen für Kunden, gelernt haben, wo oft die Fehler sind, auch bei Kampagnen, die wir bei anderen sehen. Und das ist das Positive dabei, wie kann man das eigentlich besser machen. Genau. So, kurze Vorstellung jetzt nochmal für alle, die uns noch nicht kennen. Maren, wer bist du eigentlich? <lacht>
0: Ja, ich bin Maren. Ich habe mich auch heute Morgen schon mal ganz kurz vorgestellt. Ich arbeite bei der Agentur Nerds, bin dort verantwortlich für den Bereich B2B-Marketing. Das heißt, ja, wir kümmern uns um ganz viele B2B-Unternehmen und Kampagnen auf Push-Marketing-Kanälen. Also überall da, wo ich Anzeigen schalten kann, Social-Media-Anzeigen. Genau. Und äh, der Alexander ist derjenige, der das am Ende alles verantwortet.
1: Genau, ich äh, bin der Geschäftsführer unserer kleinen Agentur und gucke Maren dabei zu, wie sie arbeitet.
0: Genau, meistens. <lacht>
1: das funktioniert ziemlich gut.
0: Genau, eine kurze Überleitung an der Stelle. Ähm, muss, äh, dafür muss die Zeit reichen. Ähm, normalerweise sprechen Alexander und ich ganz viel über das Thema B2B-Marketing, weil ähm, ja, das ist, wo wir herkommen und ähm, das ist ja unser Zuhause. Wir sprechen viel über LinkedIn und ähm, sind äh, auch sehr eng verdrahtet mit LinkedIn. Äh, warum sprechen wir jetzt auf einmal über Recruiting? Ähm, weil auch wir begleiten Unternehmen im Bereich Social Recruiting, ähm, helfen ihnen dabei, den richtigen Kanal zu finden für die Zielgruppe ähm, oder auch Kampagnen ganz operativ mit auszusteuern. Ähm, und das Thema Recruiting hat tatsächlich sehr viele Parallelen zum Thema B2B-Marketing, denn in beiden Fällen geht es halt darum, dass wir versuchen, Menschen ähm, von ähm, etwas zu überzeugen, das nicht ein greifbares Produkt ist. Äh, in beiden Fällen geht es in der Regel um langfristigen Markenaufbau und langfristige Prozesse. Es geht nicht um den sofortigen Impulskauf ähm, und äh, die sofortige Reaktion, sondern es geht wirklich darum, langfristig eine Marke an die richtigen Leute zu bringen ähm, oder auch an die Leute, die es vielleicht heute noch nicht sind, aber morgen. Und ähm, genau, deswegen können wir sehr viel aus der Praxis berichten und werden das in den nächsten ähm, 30 Minuten tun. Normalerweise sind unsere Podcast-Folgen doppelt so lang, deswegen versuchen wir, auf den Punkt zu kommen.
1: <lacht> Korrekt. Wir haben heute auch schon, also ich freue mich wirklich, dass wir hier sind. Ich konnte auch selbst schon einiges mitnehmen aus den Vorträgen heute hier auch, ähm, was für eine Bandbreite hier vertreten ist, muss man auch sagen, von ähm, ich glaube, About hier wurde heute schon mehrfach angesprochen, wo man sagt, Spiel durchgespielt. Ähm, das mit dem Recruiting ist super. Ähm, bis hin zu äh, habe ich gehört, oh mein Gott, wir haben gar keine Daten. <lacht> habe ich auch gehört, Datenlage ist so schlecht. Und dann relativ viel, was sich so dazwischen bewegt. Ähm, und wir wir werden jetzt wahrscheinlich ähm, About You nicht mehr sehr viel beibringen. Aber für, aus unserer Erfahrung mit Kunden, mit denen wir arbeiten, sehen wir halt schon, dass sich einige Fehler oft wiederholen, über die wir dann heute ein bisschen sprechen wollen. Unsere, unser Fokus ist, um das auch noch mal kurz klarzumachen, was verstehen wir unter dem Thema Social Media Recruiting oder Social Recruiting. Wir ähm, machen keine Einzelansprachen, sondern wir kümmern uns im Wesentlichen um das Thema Performance Marketing. Wurde heute hier ja auch schon mehrfach angesprochen. Das heißt, wir ähm, überlegen uns, Content, inhaltliche Konzepte und Kampagnen, um Menschen davon zu überzeugen, sich womöglich zu bewerben, aber überhaupt erstmal Begeisterung für eine bestimmte Position, für ein Unternehmen aufzubauen, um das auch nochmal nach vorne zu stellen. So. Äh, dafür haben wir euch ein bisschen was zusammengesucht, wo die, äh, woran es oft hakt. Und ähm, der erste Punkt ist äh, relativ einfach. Wir, haben, äh, wir reden über das Problem der falschen Plattform für das, was wir haben wollen. Das ist ähm, der Punkt, über den wir zuallererst sprechen, dass sich tatsächlich relativ viele Unternehmen in ihren Kampagnen dazu entscheiden, die falsche, die falschen Plattform für ihre Ziele auszusuchen. Wenn wir über Fehler sprechen, sprechen wir doch mal über unsere eigenen. Naren. Was ähm, ist denn der größte Fall, der dir selbst mal passiert ist? <lacht>
0: ähm, ich erinnere mich an einen, der ähm, tatsächlich lustig ist, deswegen erzähle ich ihn an der Stelle auch immer wieder gerne. Ähm, ich glaube, bei meinen allerersten, einer meiner ersten Recruiting-Kampagnen ähm, habe ich es äh, geschaltet für Azubis, ähm, für den Bereich äh, Azubis, also Nachwuchskräfte. Ähm, und das ist wirklich schon einige Zeit her. Ähm, damals haben wir noch sehr, sehr stark Kampagnen auch auf Facebook, damals hieß es noch Facebook geschaltet. Ähm, und diese Azubi-Kampagne äh, lief eine Zeit lang auf Facebook, also so meines Wissens, bis dann irgendwann ein Kollege zu mir gekommen ist, mir sein Handy gezeigt hat und gesagt hat, du Maren, ähm, hier auf Tinder werden Anzeigen von uns ausgespielt. Muss das so? <lacht> Das hat mehrere Fragen aufgeworfen, aber unter anderem auch für mich, warum werden die dort ausgespielt? Mein größtes Learning damals, was ist eigentlich das Audience Network von Facebook und muss ich mich damit beschäftigen, was es bedeutet, wenn ich den Haken dort nicht rausnehme? Genau, also einmal kurz erklärt, ähm, für diejenigen, die nicht so tief drin sind in dem ganzen Thema ähm, Meta, Facebook-Kampagnen und Zielgruppen, ähm, bei äh, fast allen Paid-Social-Kanälen gibt es ein sogenanntes Audience-Network. Das ist dann in der Regel so eine ähm, ein, ein Konglomerat von Seiten, äh, die mit der Plattform kooperieren, wo dann die Anzeigen auch so als Display-Anzeige ausgespielt werden. Ähm, das sind häufig diese ähm, Spiele-Apps auf dem Handy zum Beispiel, ne, wo dann Werbung angezeigt wird, ähm, wenn man sie nicht in der Free-Version hat. Ähm, oder auch Tinder, dann haben wir gelernt. Ähm, genau, und äh, ja, das war ein wichtiges Learning für mich an der Stelle. Ähm, wenn man äh, zwar den richtigen Kanal hat, aber sich dann doch nicht zu 100% damit beschäftigt hat, wie funktioniert eigentlich das Targeting und die Distribution an der Stelle, ähm, guckt dir auf jeden Fall ähm, alle Haken an, die du gesetzt hast, Maren, und äh, genau, das ist auch heute immer noch etwas, wo ich sehr akribisch drauf achte. Ähm, ich möchte ganz genau wissen, wo werden eigentlich meine ähm, meine Inhalte und Anzeigen ausgespielt. Ähm Genau, das so als, äh, als Startpunkt. Alexander, erzähl doch mal, ähm, was rätst du denn? Wie finde ich die, ähm, die richtige Plattform, den richtigen Kanal für meine Zielgruppe?
1: Ja, also nach, nach diesem, das ist ja so ein operativer Fail. Ne? Also die, <lacht> die falsche Plattform ist eigentlich reingekommen, äh, nicht intendiert. Ähm, trotzdem sehen wir irgendwie, dass, dass das ganze Thema oft so äh, ganze Plattformen zusätzlich, okay, machen wir auch, machen wir auch, machen wir auch, dazu gewählt wird dem liegt dann eigentlich kein strategischer Punkt dahinter, keine strategische Überlegung. Das heißt, die Überlegung, die wir im Vorfeld uns immer stellen, bevor wir sagen, wir wollen Geld dort und dort ausgeben, denn das, was wir machen, ist normalerweise mit, mit äh, Mediabudget äh, verknüpft, ist das einmal. Ist die erste Frage, wo finde ich die potenziellen Kandidaten? Ich sage da gleich noch was im, im Detail, auf welchen Plattformen sind sie tatsächlich, tatsächlich anzutreffen? Wie aufwendig ist es denn auch, dann sie zu überzeugen? weil das auch abhängig davon ist, wo stehen sie in der Journey oder wie komplex ist das Ganze und wie zielgerichtet kann ich sie auf welcher Plattform erreichen. Das hängt wiederum mit den technischen Möglichkeiten zusammen. Warum ist das, warum ist das so wichtig? Weil es einen Unterschied macht, ob ich zum Beispiel viele Vakanzen in, in, in Positionen mit einer eher geringen Qualifikation habe oder ob ich hochqualifizierte Experten suchen will. Und abhängig, das ist schon ein großer Unterschied, auf welcher Plattform ich am Ende unterwegs bin und wir sehen es halt krass gespreadet dann, egal was man haben will. Das macht Unterschiede, denn wenn ich mir angucke, für manche, für manche ähm, Stellen mag sowas wie TikTok oder ist TikTok ähm, eine coole Option. Die Werbepreise auf TikTok sind sensationell niedrig, das heißt, ich kriege sehr günstige Kontakte, ähm, es gibt schon sehr breites Publikum, dass irgendwie in der äh, manche denken, das wären nur 13-Jährige, das stimmt nicht, manche denken, es wären zwischen der Normalverteilung, das stimmt auch nicht, aber über die Hälfte ist über 30. Also da sind schon viele, aber normalverteilt ist es trotzdem noch nicht. Wenn ich sehr seniorige Leute erreichen will, ist das wahrscheinlich nicht der Kanal. Meta kam eben schon an, das hat unfassbar mächtige Werbe. Äh, hat. hat Mehr, 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 äh, mächtige Werbefunktionen, die allerdings eingeschränkt wurden im Laufe der letzten Jahre im Rahmen von nicht diskriminierenden Werberichtlinien, äh, wurden Optionen äh, reduziert, sind trotzdem noch, ist trotzdem noch mächtig, hat aber diese unfassbare Audience, also in der breiten Wirkung und ein ganz vernünftiges Verhältnis zu den äh, Werbepreisen. LinkedIn wiederum, was hier auch wahrscheinlich viele nutzen im Bereich Professional, hat wahrscheinlich die, die, hat nicht wahrscheinlich, sondern hat die besten äh, Targeting-Optionen bei FAR, äh, eigene Softwareprodukte für Recruiter und im Bereich, äh, wenn, wenn ich irgendwie High Professionals suche, werden wir sie vermutlich dort suchen. Dort sind die Preise natürlich auch gleich so. so. Und das heißt, diese ähm das sind jetzt relativ grobe Einteilungen. Trotzdem sehen wir immer wieder, dass dann, okay, Facebook geht dazu oder Meta wird dazu gebucht, auch wenn es sich eigentlich nicht lohnt und wir das Budget wahrscheinlich anders shiften sollen, weil kein, keine wirkliche Strategie dahinter liegt. Das ist eigentlich so dass der erste Punkt, über den man nachdenkt. Und ich habe es eben gesagt, ähm, am Ende geben wir Geld aus, also Arbeitskraft aus und Medienbudget aus. Deswegen ist das Thema Preisniveau, wo, wo bekommen wir was fürs Geld? Auch immer so ein, ein, ein zentraler Punkt. Wir, äh, Im Endeffekt geht es darum, was ist der Cost per Hire? Für unsere, unsere Metriken vorne ähm, geht es ja auch schon darum, was kosten uns eigentlich die Kontaktaufnahmen, die wir haben? Denn ähm, es kann ja auch sein, womöglich sind es noch nicht die Kandidaten von heute, aber womöglich auch die Kandidaten von morgen. Maren? genau Schau mal, was wo liegt das?
0: Genau, also Preisniveau ähm, äh, erstmal nochmal ganz kurz zurückgestellt. Einmal ein Beispiel aus der Praxis, was mir ja. dazu einfällt, was das vielleicht so ein bisschen unterstützt. Wir haben ähm, äh, aktuell einen unserer Kunden, den wir dabei begleiten, ähm, ja, es sind schon Blue Collar ähm, äh, Kandidaten zu generieren. Äh, wir arbeiten auch ähm, über Meta in dem Bereich ähm, und wir haben da tatsächlich Kampagnen, die für uns mit den Metriken nach denen wir bewerten erfolgreich laufen, also wir generieren Bewerbungen, Kontakte für also wir haben Kontakte für 5 Euro, ne, die wir einfahren über die Kampagnen. Ähm, am Ende des Tages ist das aber nicht die entscheidende Metrik, die für euch relevant sein sollte, wenn es darum geht zu bewerten, ist das wirklich der richtige Kanal. Denn ähm, wir würden von unserer Seite aus jetzt sagen, ja, ist geil, weil also 5 Euro pro Kandidat, ne, wir geben das weiter an den Kunden, das sind mehrere hundert Kandidaten, die wir halt dann pro Monat weitergeben können. Ähm, der Kunde sagt aber vielleicht, am Ende konvertiere ich davon irgendwie ein Prozent oder so. Ähm, und die Frage müssen wir uns, also die Frage der Relevanz der Kontakte, die wir über den Kanal generieren, die müssen wir uns ganz zu Beginn schon stellen. Ähm, oft kann man das nicht. Ne? Also oft steht man halt vor so einem Kanal, das geht uns ja auch so. Und ähm, wir müssen auch erstmal in so eine Blackbox gucken, ne? weil wir wissen halt, nicht immer direkt von Anfang an, wen kriegen wir denn über diesen Kanal aus äh, aus dieser Kampagne ähm, und da spielt für uns halt eine ganz wichtige Rolle, dass wir wirklich mit Daten arbeiten und ganz, ganz, ganz schnell mit qualifizieren, da sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Ne? Also gucken, was ist die Qualität der Leute, die da kommen, ähm, dass man vielleicht auch irgendwie mal so einen so, so Querschnitt über die Demografie macht, ne? um einfach ganz schnell bewerten zu können, die Kontakte, die wir jetzt hier zu einem sehr günstigen Preisniveau einsammeln, sind das auch die richtigen? Ist das die richtige Metrik oder stecken wir das Geld dann lieber vielleicht in einen Kanal, auf dem die Kontakte fünfmal so viel kosten, aber dafür halt zu einem sehr viel höheren Grad ähm, konvertiert werden können. Ähm, genau, das einmal, ne, das, was wir gerade selber auch erleben, ähm, wir müssen sehr, sehr früh anfangen zu bewerten und auch ähm, ja, die Qualität dann zurückspielen ähm, in unsere Kampagnenstruktur. Genau.
1: Korrekt. Und das ist auch ein Punkt in der, bei der Frage der Plattform, ist, finde ich auch immer, welche Erwartungshaltung kann ich eigentlich stellen, was ich da generieren kann. Wenn ich es vergleiche mit, mit, äh, mit einer Jobplattform oder auch mit, mit Google, wird's halt, werden die, ähm, die Maßnahmen, die man über Plattformen wie Meta oder LinkedIn trifft, immer eher geeignet sein, Leute zu, zu erreichen, die noch gar nicht so weit sind in der Journey. Also äh, der Begriff äh, passive Kandidaten wird dann, wird dann oft so interpretiert, die sind halt dort, die, die, ich kann sie dort erreichen. Aber die, die schnell konvertieren, sind eigentlich keine Passiven. Die wollten schon. Wir haben eigentlich nichts gemacht. Sie ähm, machen aber nur eine kleine, einen kleinen Bereich von denen aus, was wir über diese Plattform erreichen können. Wir erreichen könnten. Ja, die wir erreichen könnten oder sollten. Genau. Und die Erwartungshaltung auf der Plattform kann immer nur sein, wir setzen einen Trigger, wir schieben sie eine Stufe weiter. Mhm. Niemand schließt ab. Das ist am Ende, glaube ich, für uns nochmal ein Thema. Beim nächsten Punkt, wenn wir nochmal über das Thema äh, Ansprache sprechen.
0: Genau. Genau. Ähm, von der Kanalwahl geht es ja dann ganz häufig dahin, ähm, dass man sich überlegen muss, welche Inhalte habe ich eigentlich, äh, die ich innerhalb meiner Zielgruppe streue? Wie spreche ich meine Zielgruppe eigentlich an? Ähm, und da gibt es zwei Ebenen, auf denen wir immer wieder Punkte sehen, ähm, die ja immer noch Verbesserungsbedarf haben, so ähm, unseren Kampagnen häufig nicht mehr, hoffe ich, <lacht> aber bei vielen Kampagnen, die wir sehen. Ähm, einmal ein Thema, das uns ganz stark am Herzen liegt, ähm, das Thema Creatives. Ähm, wir haben heute hier auch über ganz viele verschiedene Kanäle gesprochen, über Instagram, über TikTok, ähm, ähm, auch LinkedIn hat eigene Formate. Ähm, das Thema Creatives ist tatsächlich eines, das ähm, in der Kampagnenperformance ganz, ganz hohe ähm, ja, Ausschläge haben kann. Ähm, wir sind im Push-Marketing verortet. Das heißt, wir haben in unserer Natur, dass wir wissen, 90 Prozent des Traffics, den wir über Push-Marketing-Kanäle generieren, kommt mobile. Ne? Also wir erreichen unsere Zielgruppen in der Regel auf dem Handy irgendwo ne? in der Bahn. Die äh, All die Kollegen ähm, äh, haben es vorhin einmal so schön gesagt, ne? das Format, das wir hier haben, das haben wir so einfach versucht ähm, zu machen, dass man es, wenn man mal eben ganz kurz im Bus sitzt und sich dieses, äh, diese Anzeige anschaut, sofort verstehen kann, was wir eigentlich von der Zielgruppe wollen. Ähm, und das ist ne, genau der richtige Gedanke. Häufig ist es aber so, dass dieser Gedanke in Creatives nicht umgesetzt wird. Ähm, Creatives müssen heute, wenn wir auf paid social kanälen unterwegs äh, sind, Thumbstopper sein. Ne, das ist so... Ähm, der Begriff, mit dem wir arbeiten. Also wir müssen es irgendwie schaffen, den Daumen, der die kontinuierlich durch die Kanäle scrollt, irgendwie zu stoppen. Ähm, ich habe dazu ein Bild mitgebracht, ähm, das ich vor zwei Wochen in Dublin gelernt habe. Wir waren bei LinkedIn zu Besuch und ähm, die haben einen ganz tollen Vortrag gemacht über das Thema Creatives für ähm, Social-Kanäle. Ähm, und sie haben eine Studie gemacht, ähm, äh, darüber, wie viel Content ist eine, ein, 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 eine Person, oder nee, wie viel Content ist unser Daumen an einem Tag, ähm, durch wie viel Werbung scrollt unser Daumen an einem Tag? So, <lacht> das, sowas. <lacht> genau. Und ähm, am Ende, wenn man das aneinander rein würde, also die Menge an Anzeigen, durch die wir mit unserem Daumen an einem Tag in verschiedenen Social-Kanälen scrollen, ähm, kämen wir auf die Größe des Big Ben. So. Ähm, also wenn man das einmal so ne, aneinanderrollen würde. Also insgesamt ähm, finde ich das einfach ein ganz wichtiges Bild, das mal im Kopf zu behalten. Ne? Die Creatives, die wir benutzen in unseren Kampagnen, die können nicht eins zu eins übertragen werden von unseren 18 Einzelnen, die wir auf der Straße irgendwie benutzen. Oder ähm, das kann auch nicht einfach nur ein Screenshot einer Stellenanzeige sein, sondern wir müssen uns Gedanken darüber machen, ähm, in welchem Kanal wir unterwegs sind und welches Creative dann dort Sinn macht. Ne? Also ähm, und dabei spreche ich nicht davon, ähm, was bilden wir dort ab, ne? Menschen oder Tiere oder was weiß ich, sondern es geht wirklich um die Usability. Also ähm, arbeiten wir ähm, mit Hochformat, arbeiten wir immer noch mit Querformat, ähm, arbeiten wir mit Video, arbeiten wir mit langen Videos. Ne? Also das, das, das ganze Thema ähm, Creatives ist immer noch eins, das sehr, sehr stark unterschätzt ist. Aber in Agenturen wie bei uns zum Beispiel ähm, gibt es Leute, die beschäftigen sich den ganzen Tag mit nichts anderem als mit Creatives für Paid-Social-Kampagnen. Ähm, weil wir halt einfach sehen, je besser wir unsere Creatives auf den Kanal anpassen, je mehr ähm, Raum wir auch auf so einem Smartphone-Display einnehmen, umso größer ist die Chance, dass wir wahrgenommen werden und dass wir die Aufmerksamkeit der Nutzer einfach erstmal generieren. Darum geht es im ersten Step. Ne? Der Alexander hat es gerade schon gesagt, es geht nicht darum, dass wir direkt konvertieren. Es geht erstmal darum, Aufmerksamkeit ähm, einfach einfach den Daumen stoppen, gesehen werden. Einmal gesehen werden, zweimal gesehen werden, im Kopf bleiben, Frequenz erzeugen und dann weiter.
1: Und selbst, und selbst wenn wir dann weitergehen wollen, ist das das Hauptthema, das Hauptmissverständnis, so was wir sehen, ist halt, also worst case ist so, Stellenanzeige PDF jetzt auf Social gepresst. Ist, äh, die, die Nutzungssituation ist eine komplett andere. Bin ich, begegne ich einem Inhalt, bin ich auf der Suche nach einer Stelle, suche ich danach, hab, gebe ich der, Stelle oder der Stellenanzeige Zeit, mich damit zu beschäftigen. Wenn wir den Nutzern begegnen auf Meta, auf TikTok und so weiter, dann haben wir ungefähr so viel Zeit, Aufmerksamkeit zu bekommen, und auch nicht viel länger in der, in der Summe am Ende, selbst wenn sie uns die Aufmerksamkeit geben. Das heißt, das Thema Reduzierung von Botschaften ist am Ende halt entscheidend darüber, ob ich überhaupt, äh, ob ich dort anhalte und ob ich bereit bin, ähm, vielleicht eben nicht nur diese Conversion im Kopf, sondern diese Conversion mit dem Daumen auch zu vollziehen, eins weiterzugeben. Der, das größte Problem ist eigentlich, dass alle zu viel wollen.
0: Genau, ja? genau. Und äh, ein Appell auch an alle da draußen und auch an alle hier, ähm, hört auf, über euch zu sprechen. Das ist etwas, das kann ich aus dem B2B-Marketing sagen. Das sage ich auch gerne für Social Recruiting-Kampagnen. Redet nicht über euch. Redet nicht über euch als Arbeitgeber oder über all eure tollen Benefits. Überlegt euch einfach mal, was braucht meine Zielgruppe gerade? Was ist nutzerzentriert? Ähm, auch gerade bei Aldi gesehen, ähm, die haben, äh, die arbeiten mit Empathy Maps, versetzen sich ganz, ganz stark in die Zielgruppe rein. Ähm, und wir merken das gerade in Kampagnen. Ähm, Immer wieder, wenn ich anfange, Botschaften zu schreiben, die sich nicht um mein Produkt oder mein Unternehmen drehen, sondern die sich ähm, in den Alltag der Zielgruppe reindenken, in die Problematik, die die Zielgruppe vielleicht gerade hat, dann performt auf einmal die Kampagne auch komplett anders. Ich bekomme sehr viel mehr Aufmerksamkeit und ähm, ich ähm, bekomme vor allem eine langfristige Aufmerksamkeit, die sich morgen, übermorgen und überübermorgen auch weiterhin noch auszahlt. Genau. So, ich glaube, wir müssen uns ein bisschen beeilen, wenn wir noch durch alles durch wollen.
1: <lacht> genau. also sind wir, sind wir durch Trotzdem noch ganz kurz genau. zu, zu dem Thema Ansprache. Tatsächlich, eine Reduzierung in der Ansprache führt, führt zu höherer Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn ich weniger Punkte betone, führt es immer zu mehr Aufmerksamkeit. Das ist, halt, das ist immer problematisch, weil man ja ganz viel transportieren will. Tatsächlich geht es aber darum zu erfassen, was sind Bedürfnisse auf der anderen Seite, weil Menschen, die auf den Social, Social Plattformen unterwegs sind, beschäftigen sich gerade mit einer ganz wesentlichen Sache, mit sich selbst, Und haben ein hohes Interesse an sich selbst und ähm, weil sie der Held in ihrer eigenen Story sind. Und wenn wir es schaffen, irgendwie da einen Trigger zu setzen, dann ist das entscheidend, nicht, was wir wollen. Und sie sind gerade nicht auf der Suche, sondern sie laufen über die Straße. Sie haben gerade nach äh, coolen Socken oder sonst was gesucht, meinetwegen, oder haben sie gesehen. Aber sie waren gerade nicht in der Situation, dass sie gedacht haben, ich ändere jetzt mein Leben und bewerbe mich bei Company XY. Ja, das, ist, das ist einfach nicht die Situation, das größte Missverständnis, was eigentlich passiert.
0: Genau. Apropos Zeit. Zeit spielt auch ein Faktor bei unserem nächsten Punkt, der ein bisschen operativer ist auch wieder. Eine Sache, die wir auch tatsächlich in vielen Beispielen immer wieder sehen, ist die langsame Reaktionszeit in sozialen Netzwerken. Und ich denke, hätte nicht gedacht, dass ich 2022 nochmal über diesen Punkt sprechen würde, über den ich vor sieben Jahren schon mal gesprochen habe. Ne? Das Thema Community Management und schnelle Reaktionszeit, wenn jemand unter meiner Anzeige oder unter meinem Post kommentiert oder aber, ähm, wenn tatsächlich am Ende ein Kandidat über eine Pay-Social-Kampagne konvertiert, ähm, dass das Mindset tatsächlich oft immer noch nicht da ist, dass wenn wir in solche Kanäle, die sehr, sehr schnelllebig sind und die darauf ausgelegt sind, dass wir sofort eine Reaktion bekommen auf das, was wir tun, wenn wir darüber Kandidaten generieren, dann müssen wir uns auch aneignen, ähm, mit ihnen so umzugehen wie dass sie das von diesem Medium auch gewohnt sind, nämlich schnell und unmittelbar. Ähm, das hat vor sieben Jahren schon nicht bedeutet, dass ich 24-7 ähm, vor meinen Kanälen sitzen muss und immer Kommentare beantworten muss. Es bedeutet aber trotzdem, dass ich mir dessen bewusst bin, dass unter meinen Anzeigen beispielsweise Diskussionen stattfinden. Ich erinnere mich ähm, an einen Case, ähm, eine Kampagne, die wir geschaltet haben, ähm, unter ähm, einer Anzeige beschwerte sich ein Nutzer darüber, dass er schon vor einer Woche eine Bewerbung abgeschickt hat und noch kein Feedback bekommen hat, ob man denn mal sagen könnte, ob die vielleicht angekommen wäre. Ähm, dieser Kommentar ging komplett unter, also er ging bei uns unter und bei äh, online viral <lacht> Dann hört sich große Diskussionen darüber entstanden, warum denn das, was dort in der Anzeige steht, nicht mit dem übereinstimmt, was, äh, was tatsächlich passiert. Und ähm, das ist etwas, was nicht passieren darf. Wir müssen ähm, im Kopf behalten, dass wenn wir uns auf diesen Kanälen bewegen, wir auch so agieren müssen wie Nutzer es dort gewohnt sind. Wir sind das ja auch gewohnt. Ähm, ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich von einem Unternehmen keine Antwort bekomme, kürzlich erst passiert, äh, weil wir Probleme hatten mit, äh, mit einem Flug oder unserem Gepäck, ähm, dann wende ich mich an das Unternehmen über Instagram oder Twitter, weil ich weiß, da wird schnell reagiert. Ähm, in allen anderen Bereichen unseres Lebens sind wir das gewohnt. Und ich finde und glaube und also wir wissen, ähm, wenn wir Recruiting-Kampagnen schalten und auf Paid social kanälen unterwegs sind, dann müssen wir uns auch das zu eigen machen. Ähm, schönes Beispiel dafür, finde ich, ist der Rainer Grill von ziel Arbeck mit seinem TikTok-Kanal. Ähm, die sind dort sehr, sehr groß und ich weiß, sie werden überall als Best-Case rausgeholt, zu Recht auch, weil sie machen dort wirklich einen guten Job. Aber sie machen dort auch einen guten Job, was das Thema Community-Management und schnelle Reaktionen angeht. Ähm, und genau, das einfach als ein Punkt. Ähm, wir müssen uns bewusst sein, es geht um Echtzeit. Ne? Social Recruiting ähm, hat in gewisser Form auch etwas mit Echtzeit zu tun.
1: Und noch zwei, zwei kurze Ergänzungen dazu. Das eine ist Geld. Also, immer.
0: <lacht> muss von dir kommen.
1: Ja, Immer Geld. Das heißt, wenn, wenn da drunter steht, wieso reagiert keiner von euch, seit einer Woche habe ich was gemacht, dann wird diese Anzeige weiterhin Geld ausgeben und es wird einfach verbrannt sein. Mhm. Weil es so ist, als wenn vor meinem Schaufenster, bei meinem Laden, jemand steht und sagt, die reagieren nicht, die reagieren nicht, wer geht da noch rein? Ja? Trotzdem zahle ich die Miete. So, ne? das, ist, das passiert wirklich oft. So, das ist das, das eine. Und das andere, ich komme noch mal kurz auf die Situation, in die wir uns begeben haben. Es ist was anderes, ob ich an ähm, einem Stellenportal eine Anzeige poste und die Leute wollen alle ähm, und stoßen selbst die, die Kommunikation an. Hier stoßen wir die Kommunikation an. Wir haben das Gespräch begonnen. Wir haben diesen, ich mache immer so ein Flirtbeispiel, ich lasse das heute mal machen. Aber wir haben das begonnen und jetzt kommt eine Reaktion zurück. Und wenn, wenn wir dann schweigen, dann haben wir das haben wir es verloren. So, und das ist einfach die Situation, in die wir uns begeben haben. Die Chance, die wir eigentlich haben, über die Plattformen Menschen zu erreichen, die gerade nicht in einer unmittelbaren Vergleichssituation sind, sondern die, die vielleicht jetzt schon eine Position haben, die wir davon überzeugen können, dass sie ihren Lebensmittelpunkt verschieben, die ist halt da. Aber wenn wir, wenn wir natürlich sagen, hey du, willst du nicht irgendwie mal mit netten Leuten arbeiten, und dann sagt einer von denen, ja, eigentlich schon und wir sagen nichts mehr. Dann, dann, dann ist das eine relativ verlorene Chance, die man da hat, die dann doch recht oft passiert. Ne? Das stimmt. So, äh, wir arbeiten uns durch. Komm, ähm, was sehen wir noch ganz oft? Fehlende Weiterqualifizierung.
0: Ja, <lacht> yeah, genau. Was heißt das? Ja, wichtigster Punkt eigentlich. Ne? Knüpft an das an, was ich vorhin gesagt habe, äh, das Beispiel unseres Kunden, bei dem wir gerade sehr günstig ähm, Kandidaten generieren über Meta. Ähm, da standen wir ganz zu Beginn tatsächlich vor dem Problem, dass wir Kandidaten generiert haben. Ähm, zu einem ähm, ja, wirklich günstigen Preis. Die wurden aber auf der anderen Seite nicht weiter qualifiziert, sondern haben sich dort einfach gestapelt, ähm, äh, gestapelt und gestapelt und gestapelt. Ja, wir brauchen ganz viele, ähm, wir brauchen ganz viele Kandidaten und ähm, virtuelle Bewerbungsmappen. Wir haben aber keine Info darüber bekommen, sind das die richtigen Leute. Das heißt, wir haben über Meta sehr sehr viel ausprobiert. Wir hatten sehr viele verschiedene Creatives. Wir sind, wir fahren in der Regel einen sehr hohen Testing-Ansatz. Ne? Das heißt, ähm, wir gehen normalerweise nie mit nur einem Kampagnenstrang in eine Zielgruppe rein, weil wir ja nie wissen, ist das, was wir jetzt hier ausprobieren, die richtige Zielgruppe oder könnte es vielleicht noch eine andere sein. Das heißt, wir haben sehr ein großes Testing-Setup mit verschiedenen Zielgruppen und verschiedenen Creatives und verschiedenen Botschaften, äh, generieren damit halt wirklich eine hohe Menge an Kandidaten, wissen aber nicht, aus welchem Strang kommen denn jetzt die, die für euch wirklich relevant sind. Ähm, und das ist wirklich, also aus allem, was wir heute gesagt haben bis jetzt und damit kommen wir auch äh, langsam zum Schluss, ähm, so der Major-Fail, der eigentlich passiert, ne? ähm, sowohl im, also in allen Push-Marketing-Kampagnen, so die wir betreuen, aber also gerade auch in diesem Fall äh, der Social Recruiting-Kampagne, dass man nicht weiterqualifiziert, ähm, ne? dass man sich die Kandidaten nicht schnell genug anguckt, äh, daraus Schlüsse zieht und ähm, diese Schlüsse dann am Ende wieder auf das Kampagnen-Setup übersetzt.
1: Was übrigens dann wieder bedeutet, ich gebe Geld an falscher Stelle aus. Korrekt, so, das genau. Ein <lacht>
0: Genau, genau. Äh,
1: sehen wir auch jeden jeden Tag eigentlich ähm, wollen wir noch mal einen einen Punkt machen wir noch
0: einen Punkt ganz ganz, ganz ganz wenn du dich kurz fassen kannst dann mach das
1: genau ähm, äh, das das Problem ist das äh, ich brauche morgen brauche morgen fünf Personen zu besetzen und jetzt schalte ich Kampagnen so äh, man kann das machen ähm, es ist unverhältnismäßig teuer und die Erfolgschancen sind vergleichsweise niedrig das Thema Kurzfristigkeit gegen Langfristigkeit äh, ist eins, das uns täglich begleitet. Äh, in welchem Verhältnis kann, sollte das stehen? Nur um es ein Beispiel zu geben von einem Kunden. Ähm, eben eben habe ich übrigens äh, hier zugehört, Bosch fand ich toll mit den Videos. Idealer Content eigentlich für sowas. Wenn ich weiß, dass ich öfter Positionen besetzen will, muss ich eine dauerhafte Kommunikation mit den potenziellen Kandidaten aufrechterhalten. Konsequent durch. Dann muss ich kein Vermögen ausgeben, aber die Kandidaten werden so viel billiger. So viel günstiger, wenn ich nicht sage, oh, der Damm ist gebrochen, jetzt bräuchte ich Steine, sondern konsequent äh, durcharbeite. Das ist auch etwas, der, normalerweise kommen Leute, wenn das Loch im Zahn ist und so weiter. Ja? So. Und das ist ungefähr, ungefähr der Vergleich.
0: Um da am Ende oder für das Ende jetzt nochmal eine, eine Zahl zu geben. Ähm, wir ähm, hat, haben aktuell ein, äh, eine Kampagne laufen äh, bei einem Kunden, den wir betreuen, nicht im Recruiting, im B2B-Marketing, aber auch dort generieren wir Leads. Ne? Also ungefähr genau die gleiche <lacht> Funktionalität, wie wir es im äh, Social Recruiting auch sehen. Ähm, und dort haben wir Kampagnen, die laufen jetzt seit kontinuierlich drei Monaten am Stück. Ähm, wirklich, also mit Awareness-Kampagnen, die auf Reichweite ausgelegt sind und Lead-Kampagnen, wo wir halt Kontakte einsammeln. Innerhalb von drei Monaten hat sich kontinuierlich sukzessive von Woche zu Woche zu Woche zu Woche der Preis pro Lead innerhalb dieser Zielgruppe verändert, so dass wir am Ende sagen können, ähm, jetzt im Vergleich zum Start haben wir den Preis um 90 Prozent senken können, weil wir kontinuierlich mit dabei sind, weil wir diese Zielgruppe kontinuierlich bespielen und weil wir über die gesamte Zeit die Frequenz weiter steigern konnten. Ähm, und das ne einmal so als Schluss, als als Bonuspunkt für den Schluss, ähm, nicht kurzfristig zu denken, sondern langfristig das Budget so anzulegen, dass man klar auch ein bisschen was zur Verfügung hat für kurzfristige Flights, weil ich weiß, das ist auch ne, immer wieder notwendig, dass man sagt, wir müssen jetzt hier vielleicht was nochmal stärker pushen. Ähm, aber das Gold liegt in langfristigen Kampagnen. genau Korrekt.
1: Sind wir ungefähr im Timing und haben noch Zeit für Fragen? Das finde ich Wir haben super. noch
0: vier Minuten. Ja, guck!
1: Minuten. Genau <lacht> so war es gedacht. Fragen sind gefährlich. So. Erstmal
2: euer Applaus. Vielen Dank, Alexander und Maren. Sehr aufregend. Danke, dass ihr uns so durch die Do's und Don'ts des Social Recruiting und, äh, gebracht habt und gezeigt habt, wo die Löcher in den Zähnen liegen können. Äh, jetzt gibt es noch Fragen online. Da fangen wir erstmal mit an, genau. Welche Rückmeldezeit wird empfohlen für Kommentare auf Social Media? Mhm.
0: Rückmeldezeit? Oh ja, gute Frage. Klingt, ich, habe ich schon vor ein paar Jahren geliebt, die Frage. Ähm, <lacht> also grundsätzlich gerne immer sofort. Ne? Also das sind wir ja gewohnt. Es will aber keiner hören. Ähm, deswegen, also ähm, ich bin immer großer Freund davon, dass man sagt, wir kommunizieren transparent, dass wir Antwortzeiten von... 24, 48 Stunden, wie auch immer haben. Ich bin aber da auch ein großer Freund davon, dass man zum Beispiel sagt, wenn es hier eine Frage gibt, bei der brauchen wir länger als 24 oder 48 Stunden, um die zu klären, dass man das auch einfach kommentiert. Also ich bin großer Freund von Community Management, weil ich glaube, es macht sehr viel Sinn, eine Community aufzubauen. Auf Fragen einfach reagieren mit, hi, haben wir aufgenommen, wir melden uns, wir recherchieren das Thema gerade intern und sobald wir eine Antwort haben, kommen wir auf dich zurück.
2: Mhm. Weitere Fragen? Danke, Tine. Erstmal keine das Frage. War einfach war das war einfach. Gibt es auch Fragen
0: noch zum Podcasting, was wir hier <lacht> gerade so live erleben? Ja, Wäre das auch ein gutes Tool? Podcast? für? Ja? ja, da haben wir tatsächlich gar nicht drüber gesprochen, ne, über das Thema Spotify ähm, äh, oder auch äh, die Möglichkeit, Spotify anzeigen, auch das ist tatsächlich ein Thema, immer, dass wir ähm, im äh, Social Recruiting immer mal wieder mit Kunden sprechen. Man kann ja bei Spotify mittlerweile auch im Self-Service über ähm, das äh, Spotify-Ad-Studio Anzeigen schalten. Ähm, und ich bin immer noch dabei, mal einen äh, Kunden zu finden, den wir davon überzeugen, dass mit uns zusammen mal auszuprobieren zu probieren, mhm. ähm, weil die Kampagnen, die wir im Bereich Spotify in der Vergangenheit gescheitert haben, sind halt wirklich überraschenderweise tatsächlich gute Klicktreiber gewesen. Also so, dass wir ähm, tatsächlich von der App auf eine externe Website ähm, äh, überführen konnten, was ich eine enorm gigantische Leistung finde, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wenn man sich überlegt, der Kontext. Menschen hören Musik und klicken dann auf eine Anzeige. Es ist schon enorm, finde ich. Auch sehr überraschend. Ich glaube, da ist sehr viel Potenzial auch für das Thema Recruiting. Also wer das mal ausprobieren möchte, kann sich gerne melden. Ich finde das, finde das sehr spannend.
2: Super spannend, Viel Potenzial der Zusammenarbeit mit euch beiden. Und das Gute ist, wir können ja noch mal reinhören. Richtig? Wo, genau. wo denn? Wo hören wir euch? Spotify oder alle Kanäle? Ja? Seid ihr überall? Überall da, wo es Podcasts gibt. Genau. Überall da, wo es Podcasts ja. gibt. Herzlichen genau. Dank, das ist toll. Und dann kann man auch noch mal mit euch in Verbindung treten, wenn es da noch Detailfragen etc. gibt. Ja, genau. Ganz toll. Vielen Dank noch mal. euer Applaus. Und wir machen einen Raumwechsel ja. schnell. Ja.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern. Und wenn ihr Hilfe braucht, damit eure Kampagnen fliegen lernen, Bucht einfach eine kostenfreie Strategie-Session. Den Link findet ihr in den Show Notes.